0: SRF 1 SRF Ace
1: im Treffpunkt gehen wir heute zurück in die Zeit. Vor 25 Jahren, Ende Februar 1998, ist im Kosovo Krieg ausgebrochen. Als letztes dunkles Kapitel in einem Jahrzehnt, wo das ehemalige Jugoslawien komplett verrissen hat von lauter Unruhen und Krieg. Es ging bei anderen um die Unabhängigkeit gegangen, und es ist in Wauen verlaufen und es ist immer brutaler geworden. Zuerst Krieg in Slowenien, dann in Kroatien, dann in Bosnien und Ende 1990 dann noch im Kosovo. Und was vor 25 Jahren im Kosovo zum Krieg kam, ist, zu einem Bürgerkrieg mit quasi. Mit Tausenden von Toten sind Zehntausende von Menschen geflüchtet, auch in die Schweiz. Sie sind hier nicht mit offenen Armen empfangen worden. Aber viele von ihnen und ihre Kinder und Enkel sind heute nicht mehr wegzudenken aus der Schweiz. Sie sind Sportler, Musikerinnen, Unternehmer, Politikerinnen. Was ist da passiert, vor 25 Jahren und in dieser ganzen Zeit bis heute? Und um das geht es heute im Treffpunkt. Wir haben zwei Gäste in der Sendung, die erzählen von beiden erzählen können, von dem, was es war vor 25 Jahren und vom Weg bis zu jetzt. Sie haben nämlich die Zeit selber erlebt. Sie haben für die Integration von Kosovaren und Kosovarinnen in der Schweiz gearbeitet. Ich mache das zum Teil immer noch. Sie können beide den Kosovo und sind verbunden mit dem, auch über ihre eigenen Familiengeschichten, ich freue mich also auf Sie, auf Ahmed und auf Barbara Boris-Arani, Ihnen die beiden jetzt gerade vor. Willkommen im Treffpunkt am Mikrofon, Christina Lang.
2: Sempre habe se stata sei dass immer lo, hast, du
1: Der Treffpunkt heute erzählt etwas, was vor 25 Jahren passiert ist, angefangen hat und wo Auswirkungen hat bis heute. Wenn Sie sich erinnern, wie Sie die Zeit erlebt haben, wenn etwas vorkommt, wo Sie sagen, ja, das betrifft mich, da weiss ich noch ganz genau, wie das war. ist. Oder wenn Sie sagen, meine Eltern oder ich bin hier in die Schweiz gekommen, dann schreiben Sie uns direkt in die Sendung, per Mail über srf1.ch bei Kontakt ins Studio. Am 28. Februar 1998, das ist morgen vor 25 Jahren, hat der Kosovo-Krieg angefangen und der Krieg auf dem Balkan hat die Schweiz so direkt betroffen wie nur wenig Konflikt seit Ende vom Zweiten Weltkrieg, also die ganze Zeit des der Krieg auf dem Balkan, wo nämlich viele Leute von dort geflüchtet sind von und bei uns Asyl beantragt haben. Aus dem Kosovo sind es Ende der 90 er rund 50'000. Willkommen sind sie aber meistens nicht. Es kam zu grossen Asyldebatten in der Politik. Es ist sogar zu einem Brandanschlag auf eine einer Asylunterkunft in der Ostschweiz. Es gab aber auch viele Leute in der Schweiz, die die Flüchtlinge aus dem Kosovo unterstützt haben. Und jetzt wollen wir auf diese Zeit und herausfinden, wie sie bis heute nachwirkt, was sie ausgelöst hat bei uns in der Schweiz und bei den Leuten aus dem Kosovo, die bei uns in der Schweiz leben und ankommen sind. Das machen wir mit zwei Gästen. Die stelle ich Ihnen jetzt gerne vor. Einerseits ist bei uns der Hamid Sechiri. Er ist 51, stammt aus dem Kosovo, lebt und arbeitet in Horb und in Luzern, leitet jetzt das Kompetenzzentrum Migration Fabia. In die Schweiz sind sie als junger Mann mit 23, schon vor dem Krieg. Und wo der wegen dem Krieg die viele Geflüchteten aus dem Kosovo kamen, sind. Haben Sie für Caritas geschaffen? Guten Morgen, Herr Sergi. Guten Morgen. Wie schauen Sie zurück auf die Zeit vor 25 Jahren oder eben ein bisschen nachher, wo wegen dem Kosovo-Krieg die ersten Geflüchteten gekommen sind?
0: Ja, mit äh, gemischten Gefühlen. Es sind äh, wirklich dort in ein paar Wochen relativ viele Leute gekommen. Es hat wie Parallelen jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg, wo man merkt, äh, auch da ist eigentlich eine grosse Dimension. Kosovo ist natürlich viel kleiner, aber irgendwie sind doch nüchst zu der Schweiz und es sind relativ viele Leute in die Schweiz gekommen. Und bei mir, ich hatte Bezug, einen Bezug, ein Teil von der Familie zu dem Zeitpunkt hat in Kosovo gelebt. Es hat mich sehr bewegt auf eigentlich auf allen möglichen Ebenen und natürlich auch die Leute, die ich betreut habe gerade frisch wo grad aus, aus dem Krieg gekommen sind in Schweiz. Ja.
1: Können Sie uns erzählen? Haben Sie da noch Bilder im Kopf? Können Sie uns erzählen von Situationen von diesen Leuten?
0: Ja, ich denke, mehrere. Einen Fall kommt mir immer wieder in den Sinn von einer Frau mit vier Kindern, alle unter 18. Und ihr Mann ist sozusagen unterwegs. Auf der die sind vertrieben worden, verschossen worden von den serbischen Polizisten. Und das hat sowohl die Frau und Kind mit überkommen, live gesehen, oder quasi wie der Mann oder der Vater umkommt. Und die vier Kinder mit der Mutter sind in die Schweiz gekommen. Die haben nicht dürfen betreuen. Und irgendwie... Ja, das ist, äh, es hat mich auch selber betroffen gemacht. Oder, das Kind war noch verletzt gsi. Dort haben wir etwas machen dass das Kind eine kleine Operation, äh, musste äh, machen. Und, äh, ja, das ist für mich so das Bild in dieser Zeit, was der Krieg sozusagen wie ausgelöst hat Es
1: ist das nicht auch eine unglaubliche Hilflosigkeit gewesen, die Sie dann persönlich gemerkt haben? Da müssten wir doch auf so vielen haben helfen. Medizinisch versorgen, dann die inneren Verletzungen, dann Unterkunft, dann Essen und all das.
0: Ja, es ist, das ist der ein Punkt, das war, dass wir da haben müssen, weil es für die Leute dass sie ein Dach über dem Kopf mhm. haben und sonst was sie brauchen und gleichzeitig zu realisieren, einen Teil, den sie verloren haben, dass das nie zurückkommt und das halt wirklich der Teil irgendwie, ja, wie soll ich sagen, zu verarbeiten ist mhm. und dort sind wir auch Grenzen eigentlich, wie weit das man helfen kann.
1: Also der zweite Gast im Treffpunkt, das ist Barbara Purisharani, 60 Psychologin und Projektleiterin. Sie lebt in Zürich. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Wie erinnert Sie sich an die Zeit? Was, was
3: für Bilder sind Ihnen blubben? Ähm, ich bin zu der Zeit schon einige Jahre verheiratet mit einem aus dem Kosovo. Und äh, habe beruflich zu tun schon mit der albanischen Diaspora in der Schweiz. Äh, aber wir sind eben sehr persönlich davon betroffen gewesen. Äh, ich, zu dieser Zeit, im 1998, sind meine Schwiegereltern für über ein Jahr in die Schweiz gekommen, weil die Situation nicht mehr aushaltbar gewesen ist im Kosovo. Die haben bei uns gelebt. Äh, gleichzeitig ist noch die eine Schwester von meinem Mann die ganze Zeit vom Krieg im Kosovo geblieben. Und es hat immer wieder Phasen gegeben, wo wir nicht wussten, wo sie sind, wie mm -hmm. es ihnen geht und so. Und ich habe es wirklich meine eigenen Liebe erlebt. Und äh, das war teilweise wirklich auch sehr belastend. Gewesen.
1: Wenn man sich überlegt, wie sind die Leute, die hier geflüchtet sind aus dem Kosovo, wie sind die miteinander noch vernetzt? Gewesen? Ich meine, heutzutage, haben alle ein Mobiltelefon im Sack und man kann sich miteinander verbinden. Wie war das da?
3: Also zu dieser Zeit äh, hatte das natürlich nicht gegeben, also die ganzen sozialen Medien. Aber trotzdem wussten viele ein voneinander gewusst, es gab gewisse Treffpunkte. Gegeben. Ähm, wo man sich treffen konnte, vereinen. Also sie waren durchaus vernetzt. Sie, äh, es gab auch immer wieder Aufrufe innerhalb der kosovarischen Diaspora, zum helfen, finanziell auch und so. Und das hat auch immer wunderbar geklappt. Das also, es hätte eine Vernetzung gegeben, aber in der heutigen Zeit wäre es natürlich sehr viel einfacher.
1: Mm -hmm. Die Wichtigkeit der kosovarischen Diaspora in dieser Zeit nach dem Krieg und bis zu heute um geht es auch ein bisschen später noch in dieser Sendung. Wir haben jetzt gehört, wie Sie privat umgegangen sind mit dieser Situation, mit den die sind mit der Familie. Mhm. Wir haben von Ihnen, Herr Sejiri, auch gehört, was Sie geschafft haben. Sie haben in dieser Zeit für Caritas gearbeitet. Wie würden Sie es beschreiben? Mit was haben die Geflüchteten in dieser Zeit am meisten Schwierigkeiten gehabt?
0: Eigentlich, es hat angefangen, sozusagen mit der Reise selber, oder mit der Flucht selber, äh, oder wie organisiert man das, wie kommt man in die Schweiz, die, die in die Schweiz kommen und wenn sie auch sind, ein Teil war gut aufgekommen, im Sinne, es hat, äh, Leute gehabt, die Privatleute zu sich aufgenommen haben, wie Barbara das gesagt, äh, geschildert hat, ich habe relativ viel Fälle, eigentlich erlebt so, wo Leute am Anfang eigentlich privat betreut worden sind, aufgenommen worden sind und nachher da und erst dann realisieren, was passiert ist. Weil viele sind wirklich immer in Schock. Mhm. Äh, auch da wieder ein Ukraine-Fall, wo man merkt, es passiert doch irgendeinig relativ schnell und erst dann, wo sie ankommen sind, hat man gemerkt, das sind traumatisierte Leute zum Teil, die irgendwo da eine entsprechende Betreuung gebraucht mhm. haben und vor allem lang, relativ lang. Zeit um das, was geschehen ist, ordnen und aufzuarbeiten.
1: Frau zu ja?
3: Ja, genau. Es gibt eine weitere Parallele zum Ukraine-Krieg, nämlich Schuldgefühl, oder? Die Leute, die da waren, waren in Sicherheit und haben gleichzeitig gewusst, ihre Familie, die zum Teil noch im Kosovo ist, ist in einer schlechten Lage, ist zum Teil bedroht oder ist vertrieben worden in die Nachbarländer. Und es war ganz schwierig für die Leute, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, dass sie da in Sicherheit sind. Sie hatten eine Art von Schuldgefühl dass sie sich dürfen, äh, in Sicherheit wählen, dürfen, während eben ihrer Familie das, äh, bei ihrer Familie mm -hmm. das nicht gewährleistet war. Und mm -hmm. das gehört man heute auch wieder bei den Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier in der Schweiz sind.
1: Jetzt interessante Parallelen. Ähm, dann hätte Sie aber auch noch Schwierigkeiten mit den Leuten in der Schweiz. Weil die Leute aus dem Kosovo nicht unbedingt willkommen waren. Eigentlich komisch dabei jetzt nämlich in der Schweiz ja schon Leute aus dem Kosovo, die seit den 70er Jahren hier waren, die als Saisonier hier geschafft haben, die immer wieder zwischendurch gegangen sind. Zwischendurch. Die Kosovo-Albaner sind in dieser Zeit, das sind viele Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, die Kosovo-Albaner sind in dieser Zeit nicht besonders aufgefallen, aber irgendeiner ist irgendwie, ist die Stimme gekippt. Wenn ist das passiert? Warum? Wie schätzt Sie das? Ein?
0: Aus meiner Sicht äh, ist es wie schleichend eigentlich langsam passiert. oder? Der, äh, wie Sie sagen, Saisonnier aus jugoslawien die sind seit den 60er Jahren da gewesen, bis die 80er und nachher hat eben der Krieg angefangen. Mhm. Slowenien, Kroatien, Bosnien und das sind etwa acht, neun Jahre gewesen, wo eigentlich in dieser Zeit äh, Flüchtlinge aus dem Gebiet groß sind. In der Schweiz mit den 90ern haben wir eine Rezession. Und wir wissen, wenn eine Rezession in einem Land passiert, Migration ist ein schwieriges Thema. Mhm. Es sind junge Männer, gekommen, die desertiert sind, unter sich 19, 20, 21, ohne Familie. Auch da wissen wir, egal woher sie kommen, junge Männer unter sich. Da passieren Geschichten, wo manchmal nicht alles in der Norm ist. Und all diese Punkte und weitere natürlich auch haben dazu geführt, dass wirklich das Bild in der Öffentlichkeit in der Schweiz nicht sehr positiv war.
3: Genau, zusätzlich kommt noch, dass äh, gerade die, also viele Männer, die hier als Saison geschafft haben, ihre Familie haben können nachziehen in der mhm. Zeit. Auch dort sind junge Menschen gekommen, zum Teil in einem Alter, das schwierig war für die Integration, nämlich in der Pubertät, Sie sind relativ spät in der Schweiz eingeschult worden und haben auch von Seiten beruflichen Perspektiven ist das schwierig sie zu integrieren. Also
1: einerseits, will, das der entscheidende Zeitpunkt ist im Leben ist, wo man sich beruflich genau. muss entscheiden muss. Andererseits, will man nicht gewusst hat, wie das hier läuft.
3: Genau, und weil man auch die für da noch nicht gehabt hat. Oder? Mhm. Mhm. Es hat nicht nur
1: Misstrauen, gehabt, allerdings, sondern auch viel Solidarität in der Schweiz. Menschen, die sich engagiert haben, die geholfen haben, ähm, im April 1999 hat der Bundesrat die kollektive vorläufige Aufnahme von Geflüchteten aus dem Kosovo beschlossen. Das ist noch lustig. der hat es den Schutzstatus S. Gehabt, den hat man entwickelt. der ist aber genau noch nicht angewendet. Worden ja. Der ist jetzt bei der Ukraine in Kraft getreten. Es gab eine Glückskettensammlung für Kriegsopfer im Kosovo im 1999. Das ist eine der größten in der Geschichte der Glückskette. 49,9 Millionen Franken sind hier zusammengekommen. Wie passt das zusammen, das Misstrauen und Solidarität?
0: Aus meiner Sicht macht das eben gut zusammen. Das ist das Leben. Eigentlich das, all das, was es ausmacht. Ich das damals war ich selbst im Studium. Ich mag mich erinnern, wie meine Gespängliche reagiert haben. Die Hoch Solidarität In der Diaspora selbst sowieso. Da haben die Leute alles gegeben, was sie hatten, eigentlich, dass sie irgendwo durch unterstützen können. Und äh, in der Schweiz ist das sozusagen nicht ganz überraschend, weil die Schweiz hat wirklich eine lange Tradition. Meine, ja. oder, äh, in diesem Sinne ist es äh, auch für die, die Kosovo-Leute, die da gelebt haben, ein ganz schönes Zeichen gewesen. Quasi, wir sind da für euch.
1: Wundern. Wir hören jetzt darüber, wie es weitergegangen ist nach den Jahren nach dem Krieg mit den Kosovarinnen und Kosovaren in der Schweiz, mit der kosovarischen Diaspora. Und um das geht es als nächstes mit unseren beiden Gästen. Barbara Burisharani, Hamid Zeciri hier im Treffpunkt auf srf -S.
2: Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei. Thank
1: Ich 1 Es Verkehrsinfo von 10.28 Uhr in der Region Winterthur auf der A1 Richtung Zürich. Stau zwischen Winterthur-Ohringen und Wülflingen nach einem Unfall. Machen Sie es gut unterwegs. Es ist eine Reise zurück in die Zeit heute im Treffpunkt. Geht es geht um Menschen aus dem Kosovo, die hier in der Schweiz leben, die sind wegen dem Krieg, der vor 25 Jahren angefangen hat, die Familie haben, Eltern, Graseltern, die hier in die Schweiz sind. Wie ist es weitergegangen, nachdem sie hier waren? Wie ist es heute? Von dem erzählen sie beiden Gäste im Studio. Barbara Buri-Scharani und der Hamid Sejiri. Die haben das beide erlebt. Der Hamid Sejiri als Kosovar in der Schweiz, ähm, wo der Krieg im Kosovo fertig fertig war, nach zwei Jahren, wo die NATO nicht beendet hat mit Kampfeinsätzen, wo bis heute völkerrechtlich umstritten sind. Herr Sejiri, was hat das bedeutet für die Geflüchteten aus dem Kosovo, wo hier in der Schweiz sind?
0: Ja, es ist wirklich fürs ganz Großes gsi. Will ganz wenige haben wirklich glaubt, dass da in drei Minuten nach dem Start, wo der Intervention zu Ende geht und das Land praktisch frei ist, die serbischen Truppen sich zurückziehen. Und ich mag mich erinnern, das war eine große Euphorie. Eine grosse Freude gewesen. das Land quasi ist frei. Und ein paar sind wirklich von sich aus relativ rasch zurück auf Kosovo und andere irgendwie haben Hilfe bekommen zum Retour und ein paar haben am Schluss müssen die Schweiz verlassen mhm. Aber es ist wirklich, dort, vor allem vor rundum Mazedonien und Albanien das sind über 700.000 Leute, die in ein paar Tagen Retour sind. Fast <lacht> die Hälfte der Bevölkerung, die vertrieben war. Und das, ist, das ist unbeschreiblich. das ist unbeschreiblich, wenn man die Bilder gesehen hat. Die dürfen wieder hei. Das Land ist frei. Das war etwas Grossartiges.
1: Von den rund 50.000 Geflüchteten, die in der Schweiz waren, sind es um die 80 fast 40.000. Die einen freiwillig, die anderen nicht. Vom Schweizer Staat hat es einen gegeben, 2.000 Franken plus Materialhöfe vor Ort. Wie viel hat das geholfen? Wer hat das gemacht, die Starthöfe genommen und ist zurückgekehrt in Kosovo? In dieser Zeit sind Sie die Täter die Täter gegangen. ich mit Barbara Burisharani. Sie sind im Jahr 2007 Jahre der insgesamt die in Kosovo gegangen. Hatten zuerst für Niedrigregierungsorganisationen geschaffen, nachher für den Bund. Wie haben Sie die
3: Situation erlebt, diesen Wiederaufbau? Ähm, die Leute sind sehr äh, euphorisch zurückgekommen und haben da ähm, eben Baumaterial bekommen und pro Person so um die 2000 Franken, vor allem am Anfang noch. Später hat das abgenommen. Ähm, die sind einerseits sehr froh gewesen, wieder zurück zu sein im Kosovo äh, wieder wieder vereint sie mit ihren Familien und gleichzeitig auch zu sehen wie viel Zerstörung äh, dass es da geht ich habe zu dieser Zeit in Peja geschafft das ist eine Stadt im Westen von Kosovo da sind 80 Prozent von waren zerstört gewesen. und wenn man in diese Region zurückgeht hat natürlich die Hilfe nicht sehr viel geholfen wir können einen Start machen natürlich. Aber äh, wichtig ist, dass die Häuser wieder aufgebaut werden. Auch dort haben die Schweizer NGOs dank der äh, Sammlung der Glückskette, mm -hmm. die sie vorhin erwähnt haben, von dieser Rekordsammlung zu dieser Zeit. Und der Schweizer Staat hat natürlich auch viel geholfen bei dem Wiederaufbau, dass die Leute wieder ein Dach über dem Kopf haben dass sie die wichtigsten Lebensmittel und äh, Hygieneartikel mhm. und so haben. Ja.
1: Also das Dach über dem Kopf, eben Essen, Trinken, äh, das sie von dem Wiederaufbau, aber es ist dann auch noch um grösser gegangen, auch um Strukturen, also Verwaltung, Justiz, genau. Bildung, dass man das alles wieder einbringt, nicht nur Häuser, ja. Auto, Arbeitsschaft. Bei dem haben auch Leute aus dem Kosovo-Kofen, die nicht selber zurückgekehrt sind. Also die Diaspora, also die, die Geld geschickt haben, die unterstützt haben. Wie wichtig war das Geld? Frage ich jetzt eigentlich Sie beide. sich können beide antworten.
3: Das Geld war nicht nur zu diesem Zeitpunkt extrem wichtig, sondern schon vorher. Wenn man muss sich vorstellen, vorher gab es eine Art Apartheid-System während zehn Jahren, wo es keine staatliche Unterstützung gab wo die Kosovaren ausgeschlossen gsi sind aus dem Gesundheitssystem, aus dem Bildungssystem teilweise und da hat die Diaspora schon das ganze System mitfinanziert, sie hat äh, die Verteidigung mitfinanziert und dann den Wiederaufbau äh, mitfinanziert. Die äh, Gelder, die von der Diaspora geflossen sind, die haben es mehrfaches, die Unterstützung der gesamten internationalen Gemeinschaft übertroffen. Also das ist der wichtigste Beitrag im physischen Wiederaufbau des Kosovo.
1: Also kann man eigentlich sagen, die, die das Land aufgebaut haben, waren die Leute aus dem Kosovo, die gar nicht zurückgekommen sind, sondern wo das Geld geschickt haben um einen Teil Ja, Es
0: geht eben weiter, es ist nach wie vor so. Aktuell geht man von etwa 2 Milliarden aus. Es ist nicht so exakt, aber es ist relativ viel Geld, das von der Diaspora fließt, in Kosovo Und es ist fast 50% vom, vom Staatsbudget. Das ist wirklich schon eine eindrückliche Geschichte, was die Unterstützung der mhm. Diaspora betrifft. Und äh, man merkt auch, es hat wirklich auch etwas bewirkt in diesem Land. Ich habe letztes Jahr eine Studienreise durchführen mit einem Kollegen im Kosovo Und selber hat es mich wirklich überrascht, die viele KMUs erleben, dort zu erleben, die ganz interessante Produktionen machen im Land machen. Teilweise exportieren Und es sieht gar nicht so schlecht aus, ja.
1: Machen wir den Gump noch zurück in sind, bleiben, die Schweiz, zu Wie haben die, in der Schweiz geschaut und haben das was? dort läuft? Wie haben vielleicht auf Das Kosovo was? und auf Das was? dort läuft? was? Also, das ist der Krieg vorbei ist Krieg ist ist dass Leute, die sich am Anfang gesagt haben, hey, sobald man können, gehen wir wieder zurück, dass die gesagt haben, vielleicht doch nicht. Was ist da passiert?
3: Also, ich habe da viele Leute auch erlebt im Kosovo selber erlebt, die sind mit Investitionsideen gekommen sind. Leute, die da in der Schweiz eher schon besser, wo gut schon integriert waren, die aber gerne zurückgegangen wären und auch konkrete Ideen hatten. Die sind zu diesem Zeitpunkt äh, muss ich vorstellen, noch kein Staat gegeben, oder? Will äh, da erst wieder im Aufbau gewesen. Die haben dort natürlich schon auch Ernüchterung erlebt, wenn sie zurückgehen zurückgehen. Hingegen da in der Schweiz war sich äh, ist das auch ein Schub für die Integration, weil viele haben sich zu dem Zeitpunkt entschieden und haben gesagt, es ist das noch nicht der Augenblick zum zurückgehen in Kosovo. Wir bleiben da, also wir müssen da investieren, also nicht nur ich meine das ist nicht in erster Linie finanziell, aber integrationsmäßig. Das hat sich für mich ganz konkret dann auch... Äh in dem, dass zum Beispiel auf die Bildung der Kinder sehr viel mehr Wert gelegt worden ist.
1: Können Sie das als Beispiel machen?
3: Ja, vielleicht vor dem Krieg war die ganze Familie darauf fokussiert, zurück in Kosovo. Und gerade die Jugendlichen, die damals keine Berufslehre machen so konnten haben die Eltern gefunden, dass "Mach lieber einen Job machen, dann sammeln wir Geld und gehen nachher zurück." Und gerade äh, nachher ist es dann so so, dass die Eltern wirklich sehr viel Wert auf die Bildung von ihren Kindern gelegt haben und gesagt: haben, du musst eine Lehre machen, du musst das Gymnasium machen, du musst studieren. Und das zu diesem sehr erfreulichen äh, Wechsel geführt hat. Und äh, heute ist das ja eine bestens integrierte Community mit bestens ausgebildeten Leuten. Also wir haben hier Chefarzt. Kardiologen, in äh,
0: Fußballer, Musikerinnen, genau,
3: Personalchefinnen und so weiter.
0: Ja, es ist eben wie beides passiert in dem Sinn. Die Integration, da in der Schweiz hat einen lebt nach dem Krieg, im Sinne das, was Barbara gerade eigentlich geschildert hat. Und äh, gleichzeitig haben die Leute, die eben da wie erkannt haben, wir sind da, wir leben da, einen Beitrag geleistet für das Land hier unten. Und was für mich total eindrücklich ist, wie schnell, doch, wie geschichtlich sehe, wie schnell das es gegangen ist mit dem Aufbau der demokratischen Strukturen. Mittlerweile sieht man dort wirklich einen Staat, wo, wo eine stabile Demokratie ist, passiert Regierungswechsel, es gibt eine Opposition es gibt Medien und so weiter. Das ist eigentlich eine Erfolgsstory. Mhm. Äh, insbesondere was so nato intervention betrifft und so weiter, ist nicht immer so in all den Interventionen gelaufen. Im Sinne, irgendwie, manchmal ist es auch gescheitert, oder? Ein
1: Blick zurück und die Situation jetzt schauen wir an. 25 Jahre nach dem Ausbruch vom Kosovo-Krieg. Äh, wir haben es gehört, die Personen, die in der Schweiz geblieben sind oder haben können bleiben, die haben sich in der Gesellschaft da eingefädelt. Die haben beschlossen, jetzt machen wir da in der Schweiz weiter und zwar richtig. Das hat eine Art Schub gegeben, haben unsere beiden Gäste gesagt, Barbara Burisharani und der Hamid Sejiri. Und um diesen Schub und was der bewirkt hat, geht es als nächstes hier im Treffpunkt auf srf
2: I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got a year. Oh! I feel nice. A sugar response. I feel nice. A sugar response. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that's your response. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I I feel nice, a like sugar and spice, so nice, so nice, that I got it here, wow, I feel good, I knew that I wouldn't, know. I feel good, I knew that I, I'm you.
1: Simply Red, it's Andy Love. Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. Vor 25 Jahren ist der Kosovo-Krieg ausgebrochen. Das war der letzte von den vier verheerenden Kriegen auf dem Balkan mit Völkermord, Massaker, Kriegsverbrechen. Insgesamt sind über 200'000 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Millionen mussten flüchten, sind vertrieben worden. Aus dem Kosovo sind Ende 1999 1990er-Jahr rund 50'000 Menschen in die Schweiz geflüchtet. Ein fünftiger konnte bleiben, sind Bluben, rund 10'000. Und jetzt sind wir bei heute. Ein vierte Jahrhundert später, da sind es viel mehr geworden und sie sind ein fester Teil der Schweiz geworden. Die Zahlen dazu. Das Bundesamt für Statistik zählt fast 115'000 kosovarische Staatsangehörige, die in der Schweiz leben. Und wenn man zu denen dazu noch die nimmt, die Doppelbürger sind, Doppelbürgerinnen, die beide Pässe haben, dann schätzt man, dass es 170'000 bis 190'000 Menschen Menschen gibt in der Schweiz, die zum Kosovo eine Verbindung haben, die einen kosovarischen Migrationshintergrund haben. Hamid Zetschiri, unser eine Gast, gehört dazu. Sie stammt ursprünglich aus dem Kosovo. Unser zweite Gast ist Barbara Purisharani. Sie ist verheiratet mit einem Kosovar. Und Sie haben vor zehn Jahren einen Bericht geschrieben zu der kosovarischen Gemeinschaft in der Schweiz. Und Sie sagen, da müssen wir heute ganz anders verfassen. Der Bericht. Da ist offenbar viel passiert. Was ist passiert?
3: Ja, genau. Da ist 2010 publiziert worden. Das war eine Übersichtsdarstellung über die kosovarische Diaspora, also die kosovarische Gemeinschaft in der Schweiz. Und äh, da gab es zwei Sachen gegeben, die damals sehr betont worden sind, Nämlich im Gegensatz zu anderen Migrationsgemeinschaften gibt es nicht so viele Leute, die selbstständig erwerbend sind. Das hat sich massiv geändert. Also, äh, äh, das ist äh, heutzutage sehr viele Firmen. Im Baubereich, im Unterhaltsbereich, aber auch Kosmetik und so weiter. Also es gibt sehr viele selbstständig Schaffende. Und das andere ist das, was ich schon mal erwähnt habe. Wir haben geschrieben, dass es der soziale Aufstieg durch Bildung verlangsamt sich im Gegensatz zu anderen Gemeinschaften. Und da haben wir ja vorher schon darüber geredet, dass das eben wirklich äh, in den letzten Jahren äh, sich auch massiv gendet. Können wir
1: vielleicht noch etwas ausführen? Schub, wo das geht, wie ist das gelungen? Wie ist das gegangen?
3: Also ich denke, einerseits haben die Eltern selber von diesen Jugendlichen viel mehr Wert darauf gelegt. Und die Jugendlichen selber haben die Möglichkeiten entdeckt, die sie da haben. Die haben zum Beispiel eine Berufslehre gemacht, eine Berufsmatur nachher geschoben und dann studiert. Also in meinem Führungskreis habe ich sehr viele, vor allem auch äh, Frauen, die äh, einen Abschluss haben, in super Positionen sind, beruflich. Und äh, ja, es ist nicht mehr zu vergleichen wie vor 15, 20 Jahren.
0: Und unter anderem die Situation vor dem Krieg im Kosovo hat viel ausgemacht, was das äh, betrifft. Oder? Weil viele Leute haben wie den Fokus auf Kosovo. Gehabt. Das, was du was du erwähnt hast, Barbara, das schlechte Gewissen im Sinne, wir sind nicht tät. Und die Leute haben wie versucht, alles Mögliche zu machen und zu geben für die Leute dort unten. Und ab der Befreiung Dort war nachher der Raum da. Jetzt dürfen wir auch zu uns schauen. Das ja. Land ist frei. Und dann ist das passiert, was du gerade geschildert hast, für die Leute da und für die Leute hier eben auch. Weil die haben auch irgendwie das Potenzial schöpfen, von dem, was sie haben können und so weiter. Es ist auch da wieder beides passiert.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt, so quasi auf dem Kalender, ist ja dann das Jahr 2008 gewesen, wo das Parlament Kosovo seine Unabhängigkeit erklärt hat von Serbien. Ähm, bis heute haben 115 Mitglieder der UNO die Unabhängigkeit anerkannt. Gewichtige Nationen wie Russland allerdings nicht, Serbien auch nicht. Einer der ersten Staaten der Welt, wo Kosovo als unabhängig anerkannt hat, war die Schweiz. Recht schnell. Zehn Tage nach der Unabhängigkeitserklärung. Wenn man zurückkommt zu dem Moment, was hat das verändert, 2008, vor 15 für Kosovare, Kosovarinnen in der Schweiz.
3: Was es sicher verstärkt hat, ist die ganze Dankbarkeit vom Kosovo gegenüber der Schweiz. Also die ist immens. Man sieht, was äh, äh, die Schweiz geleistet hat, äh, da in der Schweiz für die Kosovaren, aber eben auch nach dem Krieg. Da sind ja hunderte von Millionen Franken auch investiert worden in der Entwicklungszusammenarbeit. Micheline kalmire hat sich als erste Person, politische Person 2005, für die Unabhängigkeit vom Kosovo ausgesprochen. Und das ist durchaus äh, sehr wichtig und hat äh, die starken Verbindungen äh, zwischen Kosovo und der Schweiz noch einmal verstärkt, vor allem aus der Sicht mhm. vom Kosovo selber.
0: Ja, man merkt es wirklich bei ganz... Äh, äh vielen Geschichten. Oder? Wie gesagt, letztes Jahr durfte ich eine Studiereise organisieren dort im Kosovo mit elf Leuten von da, die nicht ursprünglich aus dem Kosovo kommen. Und es ist total eindrücklich gewesen. Bei zwei Dritteln des Restaurants ist am Schluss entweder schnapsli Schnäpschen oder ein Kaffee aufs Haus. Kaum haben es erfahren. Eine Gruppe aus der Schweiz. Es ist wie familiär. Und das, all das, was du gesagt hast, spielt wirklich eine Rolle. Eine tiefe Dankbarkeit. Und es sind, es sind unglaublich viele Beziehungen, wo da sind, zwischen der Schweiz und den Kosovo, auf allen möglichen Ebenen.
1: Beziehung, Herr Saccini, sind also ein bisschen das Spezialgebiet. Sie leiten das Fabia-Kompetenzzentrum Luzern. Das ist eine Plattform für Beratung, für Bildung, für Netzung. Und es ist ein Verein, der sich einsetzt für die Verständigung zwischen Menschen, die zugewandert sind und Menschen, die einheimisch sind. Wenn Sie das dann müsstet, einschätzen müssten, wie gut steht es um Verständigung zwischen Schweizerinnen und Schweizer und der kosovarischen Gemeinschaft in der Schweiz?
0: Mittlerweile sehr gut. Äh, wie gesagt, äh, langsam kommt fast die vierte Generation und äh, Kosovo ist nicht unbekannt. Äh, Leute wissen relativ viel mittlerweile über Kosovo. Die Leute, die da leben und ursprünglich früh, irgendwie weit zurück aus dem Kosovo kommen, die sind einfach da daheim. Ganz viele haben wie zwei Heimaten mittlerweile, sind in der Schweiz daheim, aber irgendwie in Bezug noch zu Kosovo. Sozusagen, aus meiner Sicht ist wie eigentlich klar, die Integration
1: das ist ein schönes Schlusswort. Was sagen Sie, Frau Burischalani?
3: Für mich ist das auch so. Also, äh, das äh, hat sich äh, radikal geändert. Und wir alle haben kosovarische Nachbarn, wir haben äh, Arbeitskolleginnen aus dem Kosovo, Schulkollegen äh, und kennen durch das, das Land irgendwie auch viel mhm. besser. Sie ist uns nicht mehr fremd und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Das ist ein Treffpunkt auf SRF1. Menschen aus dem Kosovo in der Schweiz, jetzt in den letzten Jahren und in der Zeit des kosovo krieg wo genau vor 25 Jahren angefangen hat, 1998, Ende Februar. Wie es ihnen da gegangen ist, den Leuten, die zu uns gekommen sind, was aus ihnen geworden ist, wie es jetzt steht um sie, von dem haben uns die beiden Gäste in der Sendung erzählt. Einerseits der Hamid Sejiri. Er ist als junger Mann aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen und lebt und arbeitet in Luzern. leitet leitet Fabian Kompetenz zum Zentrum Migration. Und andererseits Barbara buri Sharani, Psychologin, Projektleiterin, lebt in Zürich, hat mal aus dem Kosovo geheiratet und ist in dieser Zeit, der wir darauf zurückgeschaut haben, auch im Asylbereich tätig Sie hat auch mehrere Jahre nach dem Krieg im Kosovo gelebt und gearbeitet. Ihnen beiden einen ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um so mit zu und alles Gute. Merci. Merci. Wenn Sie beim Zuhören gefunden haben, da möchte ich noch mehr wissen, zum Beispiel zum politischen Engagement von Menschen, die im Kosovo Familie haben, die mit dem Land verbunden sind, wo sich aber in der Schweizer Politik aktuell engagieren, dann kann ich Ihnen den SRF-Podcast «Einfach Politik» empfehlen. Den finden Sie auf srf1.ch, gerade bei der Sendung «Treffpunkt» und weiteren Artikel zu diesem Thema. Und weiter mit den Nachrichten.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.